0: Este é o meu livro, e eu sou Léo Castelo Branco. Neste episódio, falarei sobre Edgar Allan Poe. Ele foi um autor, poeta, editor e crítico literário nascido nos Estados Unidos, e foi integrante do movimento romântico do seu país. Seu nome de batismo foi apenas Edgar Poe, e ele nasceu no dia 19 de janeiro de 1809, em Boston, Massachusetts. Ele foi o segundo filho dos atores David Paul Jr., estadunidense, e de Elizabeth Arnold Hopkins Paul, inglesa. Seu irmão mais velho, William Henry, nasceu em 1808, e sua irmã caçula, Rosalie, em 1811. Ainda muito jovem, ele ficou órfão de mãe, que faleceu um pouco depois de seu pai abandonar a família, quando ela ainda estava grávida de sua irmã mais nova. Após ficar órfão, Edgar foi acolhido pela senhora Frances Allen, e seu marido John Allan, que morava em Richmond, Virgínia, mas nunca foi formalmente adotado. Eles tiveram uma vida muito confortável e por isso, Paul recebeu uma boa educação, além do sobrenome Allan passando a ser Edgar Allan Poe. Após concluir o estudo básico, Paul frequentou a Universidade da Virgínia apenas por um semestre, pois passou a maior parte do tempo na farra entre bebidas e mulheres. Seu relacionamento com o pai adotivo nunca foi bom. Ele era apegado à senhora Francis, e nessa época ele teve uma séria discussão com seu pai adotivo, e acabou saindo de casa para se alistar nas forças armadas, quando serviu durante dois anos, antes de ser dispensado. Depois, ele tentou entrar como cadete em West Point, mas não teve sucesso. Mesmo assim, ele deixou a família adotiva de vez. Sua carreira literária começou humildemente com a publicação de uma coleção anônima de poemas, Tamerlane e Other Points, de 1827. Depois disso, ele mudou seu foco para a prosa e passou os anos seguintes trabalhando para revistas e jornais, ficando conhecido pelo estilo próprio de crítica literária. Seu trabalho o obrigou a mudar para diversas cidades, incluindo Baltimore, Filadélfia e Nova York. Em Baltimore, casou-se com Virginia Clem, sua prima de apenas 13 anos de idade. Em 1845, publicou seu poema The Raven, O Corvo, que foi um sucesso instantâneo. Durante esse período, sua esposa, Virginia klein Paul começou a sofrer de tuberculose, que a deixou inválida e acabou por levá-la à morte dois anos depois, em 1847. A doença da mulher levou Poe ao consumo excessivo de álcool. Cada vez mais instável após a morte da mulher, Poe tentou cortejar a poetisa Sarah Ellen Whitman. No entanto, o seu noivado acabou dando errado tanto em virtude de seu comportamento e do abuso do álcool, como também devido à intromissão da mãe de Sara, que não via Edgar com bons olhos. Nessa época, segundo ele mesmo relatou, tentou o suicídio por overdose de Laudan e acabou por regressar a Richmond, onde retomou uma relação antiga com a paixão de infância, Sarah Elmira Roster, que na época também era viúva. Pouco depois, ele começou a planejar a criação do seu próprio jornal, The Pen, que depois foi renomeado para Deistilus. Só que, no dia 3 de outubro de 1849, Paul foi encontrado nas ruas de Baltimore, com roupas que não eram suas, em estado de delirium tremens, causado pelo uso excessivo de álcool, e foi levado para o Washington College Hospital, onde veio a morrer apenas quatro dias depois. Devido ao estado dele, nunca conseguiu explicar, de forma coerente, o que tinha acontecido com ele e por que ele estava naquela situação. Por isso também nunca conseguiram apurar as causas precisas da morte dele, sendo bastante comum, apesar de não comprovada, a ideia de ter sido causada pela embriaguez. Por outro lado, muitas outras teorias têm sido propostas ao longo dos anos, entre as quais estão presentes diabetes, sífilis, raiva e doenças cerebrais raras. Paul ficou conhecido pelas histórias que envolvem mistério e temas macabros. Ele foi um dos primeiros escritores dos Estados Unidos a escrever contos, e é geralmente considerado o um inventor do gênero ficção policial, também recebendo crédito por sua contribuição ao emergente gênero da ficção científica. Ele também foi o primeiro escritor norte-americano conhecido por tentar ganhar a vida apenas pela escrita, o que acabou resultando em uma vida e carreira financeiramente muito difíceis. Edgar Allan Poe e suas obras influenciaram a literatura nos Estados Unidos e ao redor do mundo, bem como em campos especializados, tais como a cosmologia e a criptografia. Seu trabalho tem sido referência ao longo da cultura popular, tanto na literatura, como na música, cinema e televisão. Várias das casas onde morou são dedicadas à sua carreira e hoje são museus. As obras mais conhecidas de Poe são góticas um gênero que ele seguiu para satisfazer o gosto do público. E seus temas mais recorrentes lidam com questões da morte, incluindo os sinais físicos dela, os efeitos da decomposição, interesse por pessoas enterradas vivas, a reanimação dos mortos e o luto. Muitas de suas obras são geralmente consideradas parte do gênero do romance sombrio, uma reação literária ao transcendentalismo, do qual Poe não gostava. Além do horror, Paul também escreveu sátiras, contra de humor e roxas, que são histórias falsas contadas como se fossem reais. Para efeito cômico, ele usou a ironia e a extravagância do ridículo, muitas vezes na tentativa de libertar o leitor da leitura comum. De fato, Metzengerstein, a primeira história que Paul publicou, tendo sido a sua primeira incursão ao terror, foi originalmente concebida como uma paródia satirizando o gênero popular. Ele também reinventou a ficção científica respondendo na sua escrita as tecnologias emergentes como um balões de ar quente, especificamente em The Balloon Hooks. Ele escreveu muito de seu trabalho usando temas especificamente oferecidos para os gostos do mercado em massa. Para esse fim, sua ficção incluiu muitas vezes elementos da popular pseudociência. E sua escrita reflete suas teorias literárias, que ele apresentou em sua crítica e também em peças literárias como The Poetic Principle. Dentre de suas obras mais conhecidas estão O Corvo, Escaravelho de Ouro, Assassinos da Rua Morgue, também conhecido como Os Crimes da Rua Morgan, e O Gato Preto. Desse último, deixarei a leitura de um trecho inicial. O Gato Preto Não espero, nem solicito o crédito do leitor, para tão extraordinária e, no entanto, tão familiar a história que eu vou contar. Louco seria esperá-lo. Um caso cuja evidência até os meus próprios sentidos se recusam a aceitar. No entanto, não estou louco. E com toda certeza, não estou a sonhar. Mas por que posso morrer amanhã? Quero aliviar hoje o meu espírito. O meu fim imediato é mostrar ao mundo, simples, sucintamente e sem comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. Nas suas consequências, estes acontecimentos aterrorizaram-me, torturaram-me, destruíram-me. No entanto não procurarei esclarecê-los. O sentimento que em mim despertaram foi quase exclusivamente de terror. Há muitos outros parecerão menos terríveis do que extravagantes. Mais tarde, será possível que se encontre uma inteligência qualquer que reduza a minha fantasia a uma banalidade. Qualquer inteligência mais serena, mais lógica e muito menos excitável do que a minha encontrará tão somente nas circunstâncias que relato com terror uma sequência bastante normal de causas e efeitos. Já na minha infância, era notado pela docilidade e humanidade do meu caráter. Tão nobre era a ternura do meu coração, que eu acabava por tornar-me no joguete dos meus companheiros. Tinha uma especial afeição pelos animais, e os meus pais permitiam me possuir uma grande variedade deles. Com eles, passava uma parte do meu tempo e nunca me sentia tão feliz como quando dava de comer e os acariciava. Essa faceta do meu caráter acentuou se com os anos e quando o homem Aí achavam das minhas principais pontos de prazer Quanto àqueles que já tiveram afeição por um cão fiel e sagaz Escusado será preocupar-me com explicar-lhes na natureza ou a intensidade da compensação que daí se pode tirar No amor desinteressado de um animal No sacrifício de si mesmo Alguma coisa há Que vai direto ao coração de quem tão frequentemente Pôde comprovar a amizade mesquinha e a frágil fidelidade do homem Casei jovem e tive a felicidade de achar na minha mulher uma disposição de espírito que não era contrária a mim. Vendo o meu gosto por animais domésticos, nunca perdi a oportunidade de me proporcionar alguns exemplares das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal notavelmente forte e belo, completamente preto e excepcionalmente esperto. Quando falávamos da sua inteligência, a minha mulher que não era de todo impermeável à superstição, fazia frequentes alusões à crença popular que considera todos os gatos pretos como feiticeiros disfarçados. Não quero dizer que falasse deste assunto sempre a sério. E se me refiro agora a isto, não é por qualquer motivo especial, mas apenas porque me veio a ideia. Por enquanto é só. Aproveito para ler as obras de Edgar Allan Poe, principalmente o Gato Preto e os Crimes da Rua Morguem. Como música de fundo, tivemos perspectiva de Kevin MacLeod. Eu sou Léo Castelo Branco, e você ouviu, eu me livro. Até a próxima.